0: Hola amigos y enemigos, bienvenidos a la última fila porque desde el fondo de la sala se ve mejor. Mi nombre es Matías alias El Profesor y este es un podcast dedicado al cine, las series y otros aspectos de la cultura pop. Estamos en julio de 2021, hace unos pocos días se estrenó la quinta entrega de la saga de La Purga. Hace unas semanas decían que era la última, ahora parece que no, pero en fin, se Estrenó una nueva entrega de esta saga tan particular de terror, suspenso, acción, oscila bastante entre esos géneros. Y era una gran oportunidad para dedicarle un episodio analizando la saga, analizando sus antecedentes, sus influencias, su evolución. Porque la primera y la quinta son muy diferentes y el camino es muy interesante. También vamos a ver si es posible que en la vida real existiera algo parecido a la purga. También vamos a ver los problemas las dudas sin resolver que esta saga tiene. Y para finalizar, como siempre, un ranking y una opinión sobre lo que parece que va a venir. A diferencia de otros episodios, este es completamente sin spoilers, así que si no vieron nunca ninguna película de la Purga, tranquilamente pueden escuchar este episodio. Y ahora sí, sin más prolegómenos, vamos al tema. ¿De dónde sale esta saga? de la mente de James de Monaco, quien además de ser guionista de las tres primeras, también las dirigió. Este hombre anteriormente había trabajado como guionista en Jack, la película con Robin Williams y Diane Lane, dirigida por Francis Ford Coppola, y en The Negotiator, conocida por aquí como El Mediador, dirigida por F. Gary Gray y protagonizada por Samuel L. Jackson y Kevin Spacey. La inspiración de Demónaco para la purga se halla en un episodio de Star Trek de la primera temporada titulado El retorno de los arcontes que trata básicamente de un planeta dirigido por un cruel dictador en donde todos los habitantes tienen una vida fría y sin emociones salvo por una noche al año en donde ese dictador no los controla y tienen vía libre para hacer lo que quieran lo que lleva a que hagan cualquier cantidad de crímenes. De Monaco fue un poco ambiguo cuando le preguntaron al respecto porque más que tratarlo de inspiración ha dicho que fue una influencia luego de que él tuviera la idea original, pero lo cierto es que hay influencia de este episodio en la saga, además que el propio James admitió que su padre era un Trek y que lo hizo ver la serie varias veces. También James admitió otras influencias como la película japonesa del año 2000 Battle Royale que habla de un Japón distópico en el que la población sacia su sed de violencia haciendo enfrentar adolescentes hasta la muerte. Pero más allá de eso, la idea de un futuro distópico sin reglas, con grupos criminales que asumen el poder, no es algo particularmente nuevo que haya nacido con esta saga. Por citar dos casos muy conocidos, tenemos la saga de Mad Max o el clásico Escape de Nueva York de 1997. Y no podemos dejar de mencionar que quizás la purga tenga como inspiración la, fe la festividad romana de las Saturnalias, en el solsticio de invierno, cuando tanto los campesinos como los esclavos vivían con menos reglas y podían llevar a cabo las fiestas que quisieran. Yendo a la purga, aquí tenemos tres elementos centrales, el primero, que es un futuro no muy distante, es cercano, lo cual en su momento es un impacto pero con el tiempo suena raro, como pasa con tantas películas de los 80 que decían que en 1990 era el apocalipsis, lo segundo, como ya se dijo, la idea de un mundo sin reglas y donde rige la supervivencia del más apto, aunque aquí limitado a una sola noche. Y el tercero es otro elemento central en los futuros apocalípticos, que es la presencia de un gobierno totalitario. En este caso son los New Founding Fathers, los nuevos padres fundadores, un grupete de gente que llegó al poder en Estados Unidos, no me quedó claro si de forma legal o no, pero una vez arriba instauran este sistema con la idea de reconstruir el país que ya tenía niveles récords de desempleo y delincuencia, su idea es dejar que la gente durante una noche al año, durante 12 horas para ser más preciso, tenga vía libre para realizar todos los delitos que quiera, de manera de purgar, de si ahí su nombre, toda la violencia contenida. ¿Eso funciona? Al principio dan a entender que sí, pero como dirían algunos, es más complejo. La idea es durante 12 horas de 7 de la tarde a 7 de la mañana, todos los delitos son legales en Estados Unidos. Los servicios de emergencia como la policía, los bomberos o el servicio de atención médica no trabajan y las únicas reglas de este club de la pelea gigante es que no se puede atacar a funcionarios gubernamentales y no se pueden usar explosivos o armas de guerra. Una constante que vemos a lo largo de esta saga es que además de liberarles la violencia, la purga también los libera del sentido del ridículo, porque vemos a gente saliendo a las calles a matar o violar o hacer lo que quieran disfrazados de animalitos o de payasos de circo. No sé si es la purga o si es un show de los Banana Split. Y otra constante son las sirenas, tanto para indicar el comienzo y el fin de la purga, y los carteles en la televisión del Emergency Broadcast System, es decir, del, lo que acá sería como una cadena nacional, un sistema de transmisión de emergencia, que anuncian el comienzo de la purga y, y enuncian las reglas también y siempre terminan sus mensajes con Dios bendiga América, Dios bendiga a los, padres, los nuevos padres fundadores, América una nación renacida, es decir que desde el comienzo hay como un componente medio religioso en todo esto. Esta serie cinematográfica se inicia en el año 2013 con la primera película llamada simplemente La Purga acá se llamó La noche de la expiación dirigida y escrita como ya se dijo por James de Mónaco, y con un tal Michael Bay entre sus productores Esta película nos muestra la purga desde el punto de vista de una familia millonaria de un barrio cerrado los padres de esa familia son Lena Headey y Ethan Hawke cuando llega la noche los tipos llenan su casa de alarmas y puertas blindadas y cosas así en un momento uno de los hijos deja entrar a un afroamericano interpretado por Edwin Hodge, pero resulta que este muchacho moreno era perseguido por un grupo de ricachones psicópatas con máscaras que deciden entrar a la casa de esta familia para buscar su botín y a partir de esto se dan un montón de situaciones relocas. Esta película particularmente no me gusta, me parece muy poca cosa, además que no encaja con la premisa, o sea, me estás diciendo que durante una noche todos los delitos son legales, que en las calles debe haber un infierno. ¿Y gastás dos horas de metraje en mostrarme a una familia de millonarios conformada por Cersei Lannister el día de antes del amanecer, un pibito que diseñó un autocontrol remoto y un adolescente de como 30 años? Por eso esta película creo que es la que menos funciona de todas, en parte porque ese tono de home invasion de terror mezclado con thriller psicológico no se condice mucho con la idea principal. Por eso es que el resto de la saga funciona mejor al sacarle mucho más jugo a la premisa y más tarde voy a hacer un ranking de la misma. Un año después, en 2014, llega The Purge Anarchy, aquí conocida como 12 horas para sobrevivir, también dirigida y escrita por James de mónaco En este caso la historia se vuelve mucho más compleja, sabemos más de esta fatídica noche. El protagonista es Frank Grillo, mejor conocido como Brock Rumblow en Capitán América y el Soldado de Invierno. En este caso Grillo interpreta a Leo Barnes, Leo Barnes, un ex policía que quiere aprovechar la noche de la purga para matar al tipejo que mató a su hija en un accidente, aunque tiene varios dilemas al respecto y en su camino termina uniéndose a una pareja que quedó atrapado cuando la purga empezaba y también a una madre y a una hija afroamericanas que escapaban de su casa. En esta segunda película nos enteramos de algunas cositas más. Por empezar, la purga es en realidad una excusa del gobierno, ya que esta supuesta liberación de delitos es un pretexto para enviar a grupos paramilitares a que maten indeseables, es decir, pobres, negros, inmigrantes, etc. De ahí que baje tanto la pobreza. Nos enteramos también que hay grupos de ricachones que hacen una suerte de subastas en las que subastan personas para ser asesinadas en algo así como juegos de paintball, pero con armas de verdad. Y quizás la revelación más importante... Hay personas que, alertadas de que quienes estaban detrás de todo esto, los nuevos padres fundadores, eran en realidad un Ku Klux Klan moderno, surgen grupos de resistencia que se enfrentan a los paramilitares y protegen a las víctimas y los integrantes de estos grupos de resistencia, o mejor dicho de este grupo, porque por el momento vemos uno solo, son negros. Saltamos a 2016, año de las elecciones que gana Donald Trump. Ese año llega The Purge Election Year, que aquí se llamó 12 horas para sobrevivir, el año de la elección. Aquí una senadora llamada Charlene Rohn, que de chica vio como sus padres eran víctimas de unos purgadores, ¿está bien dicho así? Bueno, eh, esta mujer crece y se dedica a la política, compite para presidente, denuncia las verdaderas intenciones de la purga y anuncia que su primera medida será anularla para siempre. Esto enfurece a los nuevos padres fundadores que deciden que ese año la regla de no matar a funcionarios ya no rija. Y a la vez, la senadora, interpretada por Elizabeth Mitchell, Juliet Delost, decide pasar la purga en su casa y no en un búnker, para dar un mensaje de confianza a sus votantes. La senadora cuenta entre sus guardaespaldas con Leo Barnes, el de la película pasada, que anda a saber cómo pasó el psicofísico, y al poco tiempo, esto no es spoiler porque sale en el tráiler, los dos se dan cuenta que el gobierno los cagó y que la quiere matar a Charlene, es decir que... Su propia seguridad está complotada con los nuevos padres fundadores. Entonces la senadora y sus guardaespaldas escapan por las calles. Se encuentran con un grupo de, así es, negros que escapan de turbas iracundas. A la vez que están aliados a grupos de resistencia, con más negros. Y el objetivo acá es proteger a la senadora. A la vez que la senadora no quiere vengarse de nadie. En esta nueva película nos enteramos dos cosas más. Por un lado que muchos extranjeros van a Estados Unidos la noche de la purga para aprovechar y liberar su violencia, se lo llama turismo asesino y también nos enteramos que esta noche tiene su costado religioso con grupos cristianos reuniéndose a hacer misas o algo así, en donde sacrifican gente. La cuarta entrega de la película salió en 2018, se, se llamó The First Purge, es decir, la primera purga acá conocida como 12 horas para sobrevivir el inicio dirigida esta vez por Gerard McMurray y con James de Mónaco como guionista. Como su nombre lo indica, este film es una precuela Habla de la primera purga en un 2017 alternativo. Una vez que asumen el poder, los nuevos padres fundadores quieren llevar a cabo su proyecto, inspirados por la doctora May Updale, interpretada por Marisa Tomei, de dejar que durante una noche todos los delitos sean legales. Entonces llevan a cabo el experimento en Staten Island, una isla de Nueva York habitada por afroamericanos, en donde se le da un incentivo a sus habitantes para que participen y les prometen más plata todavía si sobreviven. Muchos escapan, otros deciden quedarse y aguantar los trapos como forma de protesta y otros salen a matar y robar, pero la verdad es que la cosa no está funcionando. Entonces de repente los nuevos padres fundadores empiezan a mandar a grupos paramilitares supremacistas blancos para matar a todos y que parezca que la purga fue un éxito. En este contexto un narcotraficante llamado Dimitri, interpretado por Aylan Noel, calculo que se pronuncia así, empieza a organizar la resistencia armada. Esta película tiene negros por todos lados, es básicamente un black exploitation. Y la quinta llegó en el año 2021, la quinta es también la quinta en orden cronológico. Esta se sitúa varios años después de la original, los nuevos padres fundadores vuelven al poder, reinstauran la purga, pero vete aquí que un grupito de gente bastante pesada y que no es gente muy tolerante que digamos, Decide que una noche al año no es suficiente, entonces no les importa un carajo que sea de día, que suenen las alarmas, no les importa nada, siguen con el bardo con la intención de ocupar ciudades y avanzar cada vez más en su proyecto de ciudades sin reglas y sin negros y sin latinos. Esta quinta película se llama The Forever Purge, acá se llamó La Purga por Siempre, con James de Mónaco repitiendo como guionista, en tanto que Everardo Good es el director. En esta película los protagonistas son, por un lado, una familia de estancieros ricos de Texas, y por el otro, una pareja de mexicanos conformados por Ana de la Reguera y Tenoch Huerta. Todos juntos intentan escapar hacia México, hacia la libertad. Sutil ironía. También hubo una serie de dos temporadas entre 2018 y 2019 que no la vi, así que no la voy a comentar. Hasta donde tengo entendido no agrega nada nuevo, solo muestra historias de personas durante distintas purgas. Pero volviendo a la saga cinematográfica principal, es interesante ver cómo fue mejorando con el tiempo. Más allá de que la última es un poco floja e inferior a las anteriores, pero desde la primera en adelante hubo un gran progreso. Este progreso se debe, creo yo, a que la saga encontró su identidad verdadera, sacándole provecho a su premisa, y dejando el terror clase B, cuasi-slasher y terror psicológico de la primera, para darle lugar al thriller liso y llano y a la acción. Me animaría a decir que hasta tiene toques de cine bélico, y el hecho de ser una distopía tan cercana, tan cercana que pasa rápido de distopía a presente alternativo, y ahora ya es un pasado alternativo, es lo que le suma puntos, es todo muy cercano y muy palpable. Más allá que una cosa así no podría sostenerse en el tiempo por varias razones. Antes de pasar a enumerar algunas de esas razones en forma de incógnita, quiero reiterar que no vi la serie, por lo tanto no soy consciente sobre si alguna de estas dudas fueron respondidas en la serie. En este análisis me limito a la película, a las películas, mejor dicho, y estas películas dejan algunos baches, dejan algunas preguntas sin contestar. Por empezar, ¿era suficiente una noche para todo eso? Si el objetivo de estos nuevos padres fundadores era exterminar a los negros, a los inmigrantes, a los latinos, a los pobres, a los indeseables, ¿realmente alcanzaba una noche para ese propósito? ¿Acaso no iban a... Volver a crecer después de esa noche Antes de que llegara la del siguiente año Me parece como muy poco Porque además lo que nos muestra la película Es que el éxito fue casi inmediato Es decir, creo que en la primera no habían pasado ni 10 años Desde la primera purga Y en Estados Unidos ya no había desempleo No había delincuencia Yo sé que todo esto es una ficción Pero me sigue pareciendo un poquito exagerado Reducir casi todo esto a una sola noche Además también me sigue pareciendo... Poco creíble que el gobierno pudiera en una sola noche, en un país como Estados Unidos, repito, el tercer país más grande del mundo, poder organizar a tantas milicias paramilitares para que vayan a matar gente. Una noche, una sola noche, en todo el territorio, me parece como demasiado. Otra cuestión, ¿acaso estos nuevos padres fundadores nunca pensaron... ...que esta purga podía hacer surgir grupos de resistencia cada vez más y más grandes... ...y que esto incluso hasta podía llevar a una guerra civil? Es decir, estas películas de la purga no se sitúan en 1840, se sitúan pasada la década de 2010... ...ya entrando el en 2020, ya hay redes sociales, ya hay internet, ya hay medios masivos de comunicación... ¿Acaso nunca pensaron que enseguida se iban a dar cuenta del de verdadero trasfondo? De hecho, en la película de la primera purga, ya básicamente en el momento que lo anuncian Hay grupos, hay personas que se dan cuenta de cuál es la intención Entonces me parece un poquito ingenuo que estos nuevos padres fundadores, nuevos padres de la patria nos hayan dado cuenta de algo tan elemental, que esto podía traer algún beneficio Pero que tarde o temprano iba a llevar al enfrentamiento y que se iba a ir todo al garete una duda que tuve siempre desde el principio, ¿quién controlaba que se cumplieran las reglas? Esas reglas de no matar funcionarios y de no usar armas de guerra y no usar explosivos, ¿cómo se controlaba que no se cumplieran? Porque aparte son reglas muy muy importantes, supongamos que en la noche de la purga alguien quiere bombardear la Casa Blanca, ¿cómo lo iban a evitar? Recordemos que el anuncio decía no hay más servicios de emergencia, es decir, no hay más policías. Entonces, ¿qué habrían usado El ejército? Y sin embargo, no vemos al ejército por ningún lado. Lo que se ve es el descontrol más absoluto. Y eso me lleva a otra pregunta. ¿Acaso la purga no podría haber sido aprovechada por grupos terroristas, aprovechando que nadie cumplía nada? ¿Y esa regla de excluir funcionarios, ¿a quiénes excluía específicamente? ¿Excluía también a los familiares de los funcionarios? Es decir, si vamos a ser estrictos, yo el día de la purga podría matar al hijo del presidente o podría matar a la primera dama y no sería ningún delito. Otra cuestión, supongamos que por eliminar a los pobres y a los negros y a los latinos, supongamos que eso conduce a que baje la pobreza. El hecho que todo esto se realice en un marco de anarquía absoluta donde nadie controla nada, donde se puede incendiar, se puede robar, se puede saquear, se puede invadir terrenos privados, ¿no terminaría generando un costo aún más grande que el supuesto beneficio económico? Eso me lleva a la cuestión de que o realmente la purga no era tan libertaria, sino que había realmente detrás algún tipo de control, o que los tipos estaban dibujando las cifras de pobreza y de desempleo, porque si nos quedamos en lo concreto de la purga, es imposible que una cosa así por sí sola y tal como está enunciada baje la pobreza. Y respecto a la última, otra duda que tengo. Y en este caso no voy a hablar con spoilers, así que no, no viene por ahí la cosa. Pero por los trailers sabemos que surge este grupo terrorista que cree que una noche no es suficiente y que quiere ir más allá, que se enfrenta incluso a los nuevos padres fundadores. Entonces la pregunta es, ¿no tenían en mente los nuevos padres fundadores que podía llegar a pasar algo así? ¿Que podía haber gente que se descontrolara aún más? Porque si la purga lo que hace es liberar los instintos psicópatas de la gente... No creo que una alarma y un cartel en la tele los, los pueda frenar. Yo no me imagino la situación de que a las 6 horas con 59 minutos... Alguien esté a punto de matar a otra persona y justo cuando lo está por acuchillar... Suena la alarma y termine diciendo... ¡Oh no! ¡Maldición! ¡No voy a poder matarte! Bueno, te mato el año que viene. La verdad que suena un poco ridículo eso. Y suena ridículo... Como lo dije antes, que los nuevos padres fundadores no hayan establecido los mecanismos de control necesarios para controlar tanto caos, valga la redundancia. No hay que ser un sociólogo para darse cuenta que una purga en la vida real no tendría pies ni cabeza. Pero eso no le quita su atractivo a esta saga de películas, es como una ciencia ficción realista. Además es probablemente la única forma posible en la que un país occidental podría llevar a cabo un genocidio contra parte de su población, es decir escondiéndolo en la plena anarquía, en otras palabras sería como esconder un árbol en un bosque esto es, esconder asesinatos selectivos entre tantos otros asesinatos porque aunque en las últimas películas los paramilitares tienen más protagonismo nunca deja de haber gente que sale por motus propio y si bien uno puede criticarle varias cosas a estas películas como que pueden ser pretenciosas que quizás los escenarios nocturnos no se condicen con la premisa porque deberíamos ver caos totalmente absoluto y vemos, la realidad es que vemos apenas unos pocos callejones de violencia y la crítica principal quizás sea de que es solamente tiros, explosiones, sangre, muertos y gritos esto no quita que esta saga sea un muy buen entretenimiento y que nos dé películas aceptables y muy llevaderas Pasemos entonces ahora al ranking de la saga de las 5 primeras, reitero por no sé cuánta vez que no vi la serie así que la voy a excluir del ranking. En el quinto puesto voy a poner la primera película de la purga, que es la más diferente a todas y me parece que la más inferior. En el puesto 4 voy a poner la última, la purga por siempre, que no está mal pero es superior a la primera pero inferior a las otras, así que me parece que está como en ese lugar. En el tercer puesto voy a poner la tercera, la de el año de la elección. En el segundo puesto voy a poner la segunda, la purga Anarquía, que me parece bastante interesante y que creo que es a partir de acá que tenemos la verdadera saga de la purga. Y en el primer puesto voy a poner la precuela, la que es en orden cronológico la cuarta película, la primera purga. Porque me parece que es la más realista, la más cercana, la más palpable. Creo que es la más interesante en cuanto a desarrollo de personajes y en cuanto a desarrollo de la premisa y además ese toque black exploitation le queda espectacular. ¿Y qué nos depara el futuro? Si este episodio lo grababa hace un par de semanas hubiera empezado diciendo que esta quinta parte era la última definitiva, pero finalmente a De Mónaco se le ablandó el corazón y ya está confirmadísimo que va a haber una sexta parte, esta vez con el regreso de Leo Barnes del personaje de Frank Grillo y con una idea que puede llegar a ser interesante, una purga a nivel mundial. Y me animo también a hacer otra predicción, esta sexta tampoco va a ser la última, creo que tenemos purgas para rato. Siempre me quedó la duda sobre qué sector era el que más se beneficiaba con la purga. No me pongo de acuerdo si los vendedores de armas, los vendedores de seguros o los vendedores de disfraces. Y bien amigos y enemigos, esto es todo por hoy. Este podcast se encuentra en Spotify, iBooks, Google Podcast y YouTube. Estamos en Facebook como Última Fila, en Instagram como arroba Última Fila Podcast y en Twitter como arroba Última Fila Pod. Aquellos que colaboren mediante Cafecito o Patreon pueden acceder a la postdata de este episodio en el que comento algunas cositas que quedaron afuera. Y si les gustó este episodio y si les gusta el podcast, por favor, divulguenlo entre sus conocidos. La difusión ayuda y mucho. Y estén atentos que en cualquier momento se viene otro episodio. Que tengan un buen día.